0: Schönen guten Morgen nochmal alle. Es ist so wichtig, dass du weißt, wer du bist. Was glaubst du, wer du bist? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die macht aus, wie du dein Leben lebst. Und ähm, wir haben uns jetzt in der Wohnwoche schon so ein bisschen damit beschäftigt, mit diesen Spiegeln und Identität. Ähm, und dem Jakobusbrief und ich möchte so ein bisschen daran anknüpfen und so nochmal zusammenfassen beziehungsweise das kurz weiterführen also auch für die, die noch halbwegs wach sind jetzt äh, <lacht> gibt es noch was Neues ich habe mich die Woche weiter damit beschäftigt ähm, Jakobus ähm, ist ja so ein bisschen so ein umstrittener Brief Jakobus äh, betont sehr stark die Werke also dass wir, wenn wir Christen sind ähm, auch etwas tun und ähm, damit hatte zum Beispiel Luther schon große Schwierigkeiten. Luther, der entdeckt hat, ähm, was Paulus eigentlich schon sehr deutlich sagt, ja, es reicht vollkommen der Glaube. Der Glaube allein ist genug. Und deswegen hat ähm, Luther den Jakobusbrief auch ganz nach hinten geschickt in, die, in seine Bibelübersetzung. Also wenn ihr einen bibel aufschlagt, findet ihr den Jakobusbrief immer an anderer Stelle. Also ganz ganz ans Ende gestellt, ähm, weil der war, dem, der war dem Luther eigentlich nicht so, äh, nicht so, nicht so geheuer, sag mal, so etwas suspekt. Genau. Glaube oder Werke? Ich habe mal so ein kleines Bildchen gezeichnet dazu. Also ähm, Glaube als Herzensangelegenheit, als äh, das, wo das Kreuz im Mittelpunkt steht, ist es, ist es das? Oder Werke, ist es das, wo dann wirklich sich auf den Weg machen sollte und wo man was tun sollte. Was ist es jetzt eigentlich wichtiger? Was ist wichtiger? Glaube oder Werke? Und wir haben jetzt schon rausgefunden, ja, naja, wohl, ich habe das schon gesagt, beides gehört zusammen. Ich habe es versucht, so zusammenzubinden, malen. Ähm und es gibt ja eine Reihenfolge und die ist super wichtig. Denn aus dem Glauben heraus kommen die Werke. Es geht nicht andersherum. Und da, äh, das ist etwas, wo ähm, ich ja, dir auch heute nochmal wünsche, dass du Offenbarung darüber bekommst, was das heißt und wie das genau funktioniert. Also auf der einen Seite stimmt es sehr wohl, allein der Glaube zählt. Und auf der anderen Seite stimmt es auch, wenn sich unser Glaube nicht in unserem Leben zeigt, ähm, dann ist es ein toter Glaube, so wie Jakobus das sagt. Jakobus 2, kann man das nachlesen, ähm, fand ich eigentlich auch ganz klar. Da sagt er, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Ja, also es kommt nicht auf dieses Kopfwissen an. Ja, ich glaube, da ist ein Gott. Das weiß der Teufel auch, aber er hat keine Beziehung, keine Liebesbeziehung zum, zum Vater im Himmel. Das heißt, dieser Glaube macht einen, dieser Kopfglaube macht einen noch nicht zum Kind Gottes. Glaube ist eben eine Beziehungsfrage. Es ist eine Vertrauensfrage. Und das hat natürlich Auswirkungen auf dein Leben. Also, wenn du voll drauf vertraust, wenn du voll glaubst, dass die Wohnwoche das Beste ist, was dir jemals passieren kann, und du sagst, das ist, ich habe auch, hab auch Zeit, und äh, ich hab, es spricht nichts dagegen, du meldest dich aber einfach nicht an dann stimmt etwas mit deiner Glaubensaussage nicht. Dann kann man daran zweifeln, ob du wirklich glaubst, dass das Beste ist, was dir passieren kann. Oder wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, aber ich verbringe nie Zeit mit ihr. Und ich lebe mein Leben alleine. Ich ignoriere sie tagtäglich dann kann man mit Recht anzweifeln, was ich da gesagt habe. Natürlich hat das Auswirkungen. Wenn du an Jesus glaubst, dann hat das Auswirkungen. Und ich möchte dich mal mit reinnehmen, jetzt nochmal in diesen Jakobusbrief. Ähm, Jakobus, das erste Kapitel. Und in dieses spannende Bild... Wo Jakobus von dem Spiegel spricht. Deswegen haben wir hier ganz viele Spiegel dabei. Wenn ihr möchtet, lest gerne mit Jakobus Kapitel 1, ich lese Vers 22 bis 25. Aus der neuen Genfer Übersetzung. Das sind die weißen Bibeln, die auch überall ausliegen. Vielleicht habt ihr eine mit dabei. Jakobus 1, 22 bis 25. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Jetzt blendet es übrigens jemand anders. Das ist uns bewusst, aber... <lacht> Dich. Okay. Ja. So gut. Wir ähm, wollten trotzdem dieses Symbol da haben. Und wenn du das nicht ganz lesen kannst, dann komm nachher gerne nochmal hier nach vorne und mach ein Selfie in diesem Spiegel. Äh, das kannst du mitnehmen. Im Spiegel... Sehe ich mich selbst? Jetzt stelle ich mich mal davor und äh, werdet ihr einen Moment nicht geblendet. Ich sehe übrigens auch euch. Ich sehe mich selbst und ähm, was, was bedeutet das? Witz ab. Nächstes Bild. Polizist fragt, können Sie sich identifizieren? Der Mann kramt seinen Spiegel aus der Tasche und schaut hinein und sagt, ja, ich bin's. So. im Spiegel siehst du, wer du bist. Und ähm, jetzt wünsche ich dir, dass du tatsächlich, wenn du in den Spiegel schaust, das entdeckst, was Gott über dich sagt. Daniel hat ja da gerade schon mal ein bisschen was zugesagt. Gott hat dich wunderbar gemacht, dich wertvoll gemacht. Du bist geliebt. Du bist unbezahlbar für Gott. Es gilt für jeden Menschen. Es gilt für jeden Menschen. Und es ist gut, wenn du beginnst, das zu glauben. Und dann ist es so, dass es aber ähm, auch noch mehr gibt. Es gibt noch mehr für diejenigen, die ein Leben mit Jesus Christus leben. Und Jakobus adressiert ja seinen Brief an äh, Christen. Und da gilt das, was in 2. Korinther 5, Vers 17 steht. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist ein Geheimnis. Wenn du dein altes Leben hinter dir lässt, wenn du dich entscheidest, ein Leben dein Leben Jesus Christus zu geben, das ist das, was wir in der Taufe feiern, letzte Woche gefeiert haben. Jemand wird begraben, sein altes Leben wird begraben, er taucht unter, unter Wasser und steht auf zu einem neuen Leben. Wenn du das getan hast, dann bist du eine neue Schöpfung, wenn das deine Entscheidung ist. Deine neue Identität heißt dann in Christus. Und das ist wirklich ein Geheimnis. Im Spiegel siehst du dann, wer du in Christus bist. Und deswegen haben wir hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber wir ähm, hier eine Silhouette mit drauf gezeichnet, wo auch noch Begriffe drinstehen, die gelten. Ähm, und das zeigt, sagt uns das Wort Gottes, das sagt es die Bibel, die gelten, wenn du in Christus bist. Und zwar sagt Gott dann, du bist gerecht gesprochen. Nicht, weil du von dir selbst aus gerecht bist, weil du es eben selbst nicht leisten kannst. Gilt es nur, wenn du in Christus bist, weil Jesus Christus in dir die Gerechtigkeit schafft. Du bist frei. Du bist in Frieden mit Gott. Du bist Salz und Licht. Deine Identität ist Liebe. Das ist das, was Gott sagt, du in Christus bist. Und Philemon 6 fand ich einen äh, schönen Vers, da ist ein Gebet, oder der sagt ja, ich bete darum, dass dein Glaube immer wirksamer wird und zwar dadurch, dass du all das Gute erkennst, das dem Hinblick auf Christus geschenkt ist im Hinblick auf Christus geschenkt ist. Ich glaube, das ist etwas, was wir immer mehr erkennen können. Ähm, ich wünsche dir, dass du immer mehr erkennst, wer du in Christus bist. Und wenn du das anschaust, also in den Spiegel, wenn du da reinschaust in diese Wahrheit und wenn du das nicht vergisst, dann hat das Auswirkungen. Und zwar ganz einfach, weil du dann lebst, wer du bist. Das ist diese Geschichte von dem Adlein im Hühnerstall. Der Adler muss verstehen, wer er wirklich ist. Und wenn er das weiß, dann verändert das, wie er sich verhält. Er muss verstehen, dass sein Zuhause eben nicht dieser Hühnerstall ist, sondern der Himmel. Er ist kein Huhn. Er wird niemals ein Huhn sein. Er ist ein Adler. In Christus bist du eine neue Schöpfung. Und dann musst du in den Spiegel schauen, das Wort Gottes. Und du, musst es, und du glaubst das, was er über dich sagt. Ich habe noch mal ein paar von diesen Blättern mitgebracht, das hatten wir schon mal vor einiger Zeit, deine Identität in Christus. Wenn du magst, nimm später noch eins mit, äh, ganz viele Bibelstellen aufgeschrieben, wo noch mehrere Stichworte drin stehen. was für Zusagen das alles sind, in Christus zu sein. Und jetzt haben wir, ja ich würde sagen, wir haben ein Problem, denn es gibt nicht nur diesen Spiegel. Es gibt eigentlich zwei Spiegel. Es gibt auf der einen Seite den Spiegel, in den ich reinschaue und ich entdecke und ich schaue in Christus, sehe, wer, wer ich in Christus bin. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch so einen, ich habe ihn mal genannt, einen Porenspiegel. Weil das so etwas ist, was man irgendwie dafür benutzt, um sich genau zu betrachten und wenn man das hier auf dieser Seite macht, dann ist man noch doppelt so groß und man kann wirklich jede einzelne Pore genau sehen und sich betrachten und schauen, wo ist hier noch irgendwas, wo ist hier noch ein Fehler drin. Und das ist das, was, ähm, wo ich denke, das bedeutet das selbst. Das bedeutet, dass sich auf das zu konzentrieren, wo ich einfach komplett auf mich schaue. Ich beurteile mich selbst. Ich schaue, was nach meiner Erkenntnis ähm, ja, vielleicht da schief ist, so ist, wie ich glaube, das sollte nicht so sein. Und ich finde es richtig traurig, ich glaube, dass viele Christen auch so ihr Christsein leben. Immer auf der Suche nach Sünde in ihrem Leben. Immer auf der Suche nach dem, was gerade vielleicht nicht richtig ist. Und ich gebe zu, ich habe das Bild von Jakobus, diesen Text, den wir jetzt gelesen haben, den habe ich früher so verstanden. Nach dem Motto, ich muss irgendwie in die Bibel schauen und die Bibel ist ja wie ein Spiegel, aber sie will uns unsere Mängel zeigen und dann vielleicht noch dazu anleiten, wie ich diese Mängel beheben kann. Ich sehe, was da Gottes Standard ist und ich muss das irgendwie erreichen, äh, in diesen Standard, diesen Standard zu erfüllen. Aber das ist nicht wirkliche Freiheit. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass du in den Spiegel Gottes schaust, du schaust an, was er über dich sagt, was die Wahrheit ist, und du lebst daraus, und das verändert dich. Und das ist wirklich ein Prinzip, ähm, was du erleben kannst. Das Prinzip, dass du das, was du anschaust, dass du zu dem wirst. Das ist es übrigens an, an ganz vielen Stellen in unserem Leben so. Wir werden zu dem, was wir anschauen. Und 2. Korinther 3, Vers 18. Hey, wenn du dich Gott hingibst, dann musst du dich nicht abrackern und anstrengen, sondern dann verbringt er in dir dieses Werk. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ich finde, das ist, das ist eine gute Nachricht. Das könnte man Evangelium nennen. Alles geschieht durch die Beziehung zu Jesus. Ja, es bedeutet, dass ich mein altes Leben, mein mich selbst betrachten, dass ich das hinter mir lasse dass ich mich auf das konzentriere, was Gott über mich sagt. Und dann werden aus dem Glauben heraus, und das ist so dieses Geheimnis, deswegen glaube ich auch, dass ähm, man Jakobus Unrecht tut, wenn, er, wenn man denkt, er, er hat da, betont nur die Werke. Ich glaube, er sagt einfach, was die Folge ist. Wenn du, dieses Ebenbild, wenn du dich anschaust, wenn du weißt, wer du in Christus bist, dann werden daraus Werke folgen. Nochmal Luther dazu. Der sagt, wozu ein jegliches Ding geschaffen ist, das tut's ohne Gesetz und Zwang. Die Sonne scheint von Natur ungeheißen, und der Birnbaum trägt von sich selbst ungenötigt. Er macht es einfach, weil er es ist. Ich brauche als Nachfolger Jesus von, von Jesus nicht jemand ähm, zu sagen, oder ich, ich brauche mir nicht sagen zu lassen, dass ich mir gut, dass ich gute Werke tun soll, sondern ich tue es einfach, weil ich. Nachfolge Jesu bin. Ich sein Kind bin. Ein guter Baum, der gute Früchte bringt. Ganz automatisch. Ich finde, das klingt großartig. Zu schön, um wahr zu sein? Warum erleben das nicht alle Christen? Jakobus sagt das ganz einfach. Wer nur hört, aber nicht tut, der hat einfach vergessen, wer er ist. Es ist nicht das Problem, dass man sich nicht genug angestrengt hat. Sondern es ist ein Beziehungsproblem. Wenn du merkst, in deinem Leben verändert sich das nicht, dass du umgestaltet wirst in das Bild Christi, dann ist am ehesten das Problem, dass deine Beziehung zu Jesus nicht stimmt. Jakobus sagt, wer nur hört und nicht danach handelt, der betrügt sich selbst. Warum? Weil er eben nicht das lebt, was er ist. Und das geht. Auch ein Adler kann sich immer dazu entscheiden, in den Hühnerhof zu gehen und da anzufangen, auf den Boden zu picken. Das funktioniert. Deswegen auch, wenn du ein gläubiger Christ bist und du in Christus bist, das bist du, kannst du dich entscheiden, nicht in Christus zu leben, sondern wieder in deinem eigenen Selbst aufzutauchen. Deswegen sagt das Paulus und schärft es den, den Christen immer wieder ein, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus. Was ist deine Aufgabe? Was ist unsere Aufgabe? Ich glaube, es ist eine Entscheidungssache. Es ist eine Sache, die ich tagtäglich entscheiden kann. Von Herzen entscheiden, in Christus zu sein, ihn wirken zu lassen. Und das ist radikal. Das ist radikal, weil es ein neues Leben ist, neu geboren. Aber es ist nicht anstrengend. Wenn irgendwas in deinem Christenleben anstrengend ist, dann ist irgendwas falsch. Jakobus spricht von dem vollkommenen Gesetz der Freiheit, in das wir uns vertiefen sollen. Und bei diesem Gesetz der Freiheit, da geht es eben nicht um das religiöse Einhalten von Gesetzen und Regeln, das ist eine Freiheit, in der wir einfach Gottes Willen tun. Einfach, weil sein Wille mit meinem neuen Wesen übereinstimmt. Und mit einem Wort beschrieben ist das, dieses neue Wesen ist das Liebe. Das ist das, was es auszeichnet. Und Liebe ist die Erfüllung jedes Gesetzes, sagt Jesus. Das macht Jesus an jeder Stelle klar. Da kommen die Pharisäer mit ganz vielen Vorschriften und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe deinen Vater im Himmel. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft. Was ist, wenn du wieder fällst? Wenn mir das passiert, wenn ich merke, dass sich Sünde in meinem Leben zeigt, obwohl ich Christ bin? Dann darfst du das, glaube ich, genauso machen wie Paulus. Und ich finde es echt beeindruckend, ähm, der scheint das begriffen zu haben. Römer 7, 19-20 bis 20. Er sagt ja, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und es ist so. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann ist dein inneres Wesen so, dass es das Böse nicht mehr tun möchte. Und wenn ich dann sagt er, wenn ich aber das tue, äh, wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Paulus distanziert sich von dem. Er sagt, das bin ich, ich es ist so wichtig, dass du weißt, wer du bist. Und trotzdem, wenn das passiert, und es passiert mir auch, dann übernehme ich Verantwortung. Weil ich es zugelassen habe, dass mein altes Selbst, mein Ich, sich bei mir gezeigt hat. Dann schaue ich, dann, dann, dann sehe ich, ich habe in den falschen Spiegel geschaut, ich lege den Spiegel weg, ich denke um, das heißt Buße tun, umdenken und ich Sehe wieder auf das, was ähm, in Gottes Wort steht. Ich sehe wieder das, was die Wahrheit ist. Zwei Spiegel. Zwei Möglichkeiten zu leben. In Christus oder in dir selbst. Das ist ähm, der Bibel, heißt es auch in Adam oder die Natur der Sünde. Das, was Gott nicht von uns möchte, weil wir nie für uns selbst geschaffen worden sind. Musst du etwas tun, wenn du Christ bist? Glaube und Werke nochmal zusammengefasst. Nein, du musst nichts tun, wenn du Christ bist. Aber du tust etwas, wenn du Christ bist. Weil es aus deiner Beziehung herauskommt. Deinem Sein in Christus. Ich wünsche dir, diese, diese Freiheit zu entdecken, wenn du es noch nicht erkannt hast. Und bei mir ist es häufig so, ich denke viel zu viel über das nach, was ich tue. Und ich lerne, das mich auf Jesus Christus zu konzentrieren und zu wissen, er lebt und er lebt durch den Heiligen Geist in mir und er verändert mich von innen heraus in sein Ebenbild. Die größte Herausforderung, hat man jemand gesagt, ist nicht ohne Sünde zu leben. Die größte Herausforderung ist an das Evangelium zu glauben. Und ich lese dir noch eine ermutigende Geschichte zum Ende vor, ähm, die mich bewegt hat. Vor ein paar Jahren fuhr eine Gruppe von Vertriebsmitarbeitern zu einem regionalen Vertriebskongress in Chicago. Sie hatten ja Ehefrauen versichert, dass sie rechtzeitig zum Abendessen am Freitagabend zu Hause sein würden. Die Vertriebsleiter brauchte länger als erwartet und die Sitzung verlängerte sich. Ihre Flüge sollten von O'Hare abfliegen und sie mussten hektisch zum Flughafen eilen. Mit Tickets und Aktenkoffern stürmten sie durch das Terminal, um ihren Flug zu bekommen. In Eile stieß einer der Vertreter versehentlich einen Tisch um, auf dem Körbe voller Äpfel standen. Die Äpfel flogen überall hin und ohne anzuhalten, aber und ohne um sich umzudrehen, schafften es alle, das Flugzeug ihre fast verpasste Buchung noch rechtzeitig zu erreichen, alle bis auf einen. Er hielt inne, atmete durch, kam mit seinen Gefühlen in Berührung und empfand einen Anflug von Mitleid mit dem Mädchen, dessen Apfelstand umgestürzt war. Er sagte seinen Kumpels, sie sollten ohne ihn weiterfliegen und bat sie, seine Frau anzurufen, wenn sie nach Hause käme, um ihr zu erklären, dass er einen späteren Flug nehme. Dann kehrte er zum Terminal zurück, wo die Äpfel überall auf dem Boden lagen. Er war froh, dies getan zu haben. Das 16-jährige Mädchen war vollkommen blind. Sie weinte leise und ihre Tränen liefen ihr vor Frustration über die Wange und gleichzeitig tastete sie verzweifelt nach ihrer verschütteten Ware, während die Menge um sie herum wirbelte. Keiner hielt an, um ihr zu helfen. Keiner kümmerte sich um ihr Dilemma. Und der Vertreter kniete nieder auf den Boden, sammelte die Äpfel ein, legte sie in, den Korb, in die Körbe und half den Stand wieder aufzustellen. Und dabei bemerkte er, dass viele von ihnen verbeult und zerschrampt waren. Diese legte er in einen anderen Korb beiseite. Und als er fertig war, holte er seine Brieftasche heraus und sagte zu dem Mädchen, hier, bitte nimm die 20 Dollar für den Schaden, den wir angerichtet haben. Ist alles okay? Sie nickte durch die Tränen hindurch. Er fuhr fort. »Ich hoffe, wir haben dir nicht allzu sehr deinen Tag verdorben.« und als der Vertreter zu gehen begann, rief ihm das verwunderte Mädchen zu. »Herr«, er hielt inne und drehte sich um, um wieder in diese blinden Augen zu schauen. Und sie fuhr fort, »Sind sie Jesus?« Er hielt mitten im Schritt an und wunderte sich. Langsam machte er sich auf den Weg, um den späteren Flug zu nehmen, Während ihm diese Frage im Kopf brannte und umherging, sind sie Jesus? Verwechseln die Menschen uns mit Jesus? Das ist doch unsere Bestimmung, nicht wahr? Dass wir ein Gefäß sind, ein Fahrzeug, ein Erdanzug, in dem Jesus sein Leben durch uns lebt, für uns und als uns. Es gibt eine große Welt da draußen, die blind ist für seine Liebe seine Le sein leben und seine gnade ich möchte gern ähm, beten Wenn du magst sag deinen Armen dazu jesus ich wünsche mir das dass menschen in mir dich sehen und ich danke dir dafür dass Du das vollbringst in mir, dass ich das nicht tun muss, indem ich irgendwelche Regeln einhalte oder so versuche, so zu sein, wie du bist. Ich darf mein Leben einfach dir hinlegen. Und du kommst und du nimmst es und du verwandelst mich in dein Ebenbild. Ich wünsche mir das zu erleben und ich wünsche mir, dass wir Offenbarung darüber bekommen, was es das heißt. Und Jesus, ich danke dir für die Frucht, die du schon hast wachsen lassen, wo wir das erleben dürfen, dass du groß in uns wirst. Und danke dafür, dass du weitermachst, wenn wir uns dir ganz hingeben, wenn wir dir Raum geben, dass du uns veränderst, Heiliger Geist. Danke für diese gute Nachricht. Amen. All <laughs>